0: Bem-vindos ao Quem Bebe por Gosto, um podcast para os que bebem por gosto e gostam do que bebem. Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja. Diretamente da Caparica recebemos hoje o João Brazão, da Cerveja Trevo. Brazão provou as primeiras cervejas belgas, corria ainda o ano de 1998, mas foi em 2000 que provou uma craft moderna em Seattle que lhe deixou com a base da de dados carregada. É informático de formação, mas foi compilando conhecimento técnico, cervejeiro, ao fazer cerveja em casa. Em 2016 conheceu o MIC, sócio e cofundador, na costa da Caparica E segundo dizem, o golo do Éder no europeu foi por causa de um trevo E a trevo é culpa do golo do Éder Vamos já depurar esta história Hoje a trevo é cada vez mais conhecida pela sua gama em lata Foi e é a primeira cervejeira em Portugal a enlatar na própria fábrica E com isto também permitir que outras marcas enlatem na sua, na sua linha de enchimento É só preciso ter lata Bem-vindos ao Quem Bebe Por Gosto. Olá, Barzão.
1: Olá, Tiago, muito obrigado. Para ser beer geek é preciso também ser um tech geek? É, pá, não necessariamente, mas uh, por acaso é um mundo onde está muito ligado à tecnologia ao, aos cervejeiros. Uh, é incrível a quantidade de pessoal que vem, vem, vem da informática e de áreas associadas e que se dedica à cerveja. Não, ainda, ainda não consegui perceber bem porquê, mas. Uh, pois eu gostava, ah, gostava <risos> de
0: perceber esse motivo, porque de facto uh, o número é. é...
1: É, é, é incrível, exatamente, é incrível. Pá, eu, eu, eu já pensei muitas vezes que, quando estou a fazer cerveja, especialmente nos primeiros tempos, aquilo era muito parecido com a informática que acaba na verdade de ser um método científico em que fazes uma experiência, fazes qualquer coisa não corre bem, tens que andar atrás do, do bug do problema, porque é, que, porque é que o monstro não está a passar para aquele lado, porque é que está entupido porque é que ficou com esta cor, porque é que ficou com aquela não é muito diferente estar a corrigir um problema informático em larga escala de meio, daí que eu acho que é uma, é uma atividade que, que é muito mais uh, parecida com a informática do que se pensa mas com a grande vantagem que no final podes ver o resultado
0: Certo. Achas, achas que o conhecimento Depois numa parte mais, mais tecnológica O conhecimento informático pode beneficiar a
1: nível de cervejeiro? Ah, isso beneficia para, para qualquer atividade Especialmente informáticos que também passaram por, por áreas de programação E estão habituados a resolver problemas complexos E elaborar, portanto, isso depois é algo que funciona para a cerveja Funciona se tiveres dedicado, sei lá Se resolves mudar a carreira para a construção civil Ou qualquer outra coisa, portanto, este espírito de, de troubleshooting permanente e de idealizar e de cenários estranhos e complexos e difíceis, portanto, é, aplica-se bem em qualquer área. Mas, é, uma vez que me digo mais na, na cerveja, é mais interessante de todas. Porque porque se pode pode ver o resultado final
0: Mas, de facto, ainda que se chame cerveja artesanal Existe tecnologia associada à à cerveja Ao controle de qualidade (risos) e tudo mais
1: Conseguimos ir mais
0: além e usar mais
1: tecnologia na na produção de cerveja? Sem dúvida E por acaso, ainda há dois dias estávamos a ter essa conversa Uns quantos cervejeiros, mais o e o domingos Se se a tecnologia, se as inovações tecnológicas Teriam lugar na, na cerveja artesanal e eu, eu eu acho eu totalmente acho que sim, Portanto, não é não é por, por aplicarmos determinadas tecnologias, porque acho que a grande diferença entre um industrial e um artesanal é, quando aplicas tecnologia a ideia, acima de tudo, é baixar custos e e tentar mandar pessoas fora e trocar por máquinas, etc no caso das artesanais, quando usamos, é a mesma história dos ingredientes, portanto, usamos ingredientes diferentes para tentar trazer qualquer coisa diferente para melhorar determinados determinados processos, para evitar determinados erros básicos, humanos, que acontecem sempre, mas que a tecnologia está lá e que nos pode pode auxiliar, para tentar descobrir novas coisas, Eu, eu tenho quando, quando fui para lá ainda tenho este, este projeto a, a decorrer, aos poucos conseguir ir implementando parte dos meus conhecimentos tecnológicos que para ajudar a fazer mais e, e acima de tudo melhor cerveja tanto com a ajuda das máquinas, por as máquinas a pensar algo que um mestre cervejeiro iria demorar 20 anos a avaliar, se calhar em 20 batches o computador consegue perceber e dar uma ajuda valiosa ao mestre cervejeiro
0: eu tenho, tenho, que concordar, tenho que concordar com isso Tu começaste a ver cervejas, neste caso especiais Ou cervejas belgas em 98 uhum. E depois provaste a tua primeira craft moderna, digamos assim, em 2000 O que é que, o que, é que aconteceu de 2000 até, até hoje? Ou se
1: calhar um bocadinho antes da Treve ter existido? Ah, pá, aconteceu muita coisa portanto, em, em 2000, por acaso foi foi, curioso. foi a primeira vez portanto, Eu entrei para uma multinacional Seteada em Redmond, portanto pelo... A descrição é capaz de não ser difícil adivinhar qual é que era. E, e assim que entrámos, tínhamos um, um programa de quase de, de, de formação dos novos dos novos empregados. tanto, passava, tanto Passávamos 10 dias lá a receber determinadas formações. para 10 de dias dá para passear por muito sítio e ver muita coisa. E, e lá perto havia um, um bar que era um franchise com produção própria de cerveja, é o Rock Bottom, ainda continua a existir numa série de, de cidades americanas, lá não. Uh, e pedi uma cerveja e não sabia bem olhei para a lista, não vi Sagres, não vi super <risos> não vi Budweiser, não, não vi Miller, não vi nada daqueles nomes que me saltavam à vista e, então foi t- olhei para as, para todas e expliquei que tinha o um nome mais mais interessante ou pelo menos o rótulo mais interessante então vem me um, uma caneta, um pint uh, daqueles da americana, uma cerveja bem carregada, uma espuma muito fininha em cima muito muito líquida, pouco gás e um um amargor terrível quando eu dei o primeiro gol disse não sabem fazer cerveja, como é que eu vou acabar de ver isto? Mas a verdade é que durante a noite fui brincando, brincando e e aos poucos cada vez gostava mais e ao final de de alguns dias que lá estava felizmente isto foi foi logo no início da Desta dia Porque ao final alguns, de alguns dias Já procurava ativamente Outros uh, sítios onde se faziam uh, cerveja E olha, por exemplo, por exemplo Acho que se não me engano A Susana trabalhou na, na Red Hook, que Foi, foi uma das sim, cervejas sim, em sim. que eu fui visitar na altura Tanto em 2000 tanto, e, e outras o Pike Place Market Tanto tudo de cervejas que o Scott e a Susana conhecem, conhecem bem uh, E, e eu tive essa sorte de, de, de estar lá E, e de ver uh, no início Quer dizer, Já não era bem no início para eles Mas era muito início para nós Era uma descoberta Depois disso foi... Com as viagens que eu fazia, pois sempre tive que, que viajar muito pela Europa e pelos Estados Unidos, ia sempre à procura já de cervejas diferentes, já não, já não ia, já não ia com, para, para ir beber as telas ou, ou as deste mundo, Portanto, ia sempre à procura do que é que havia de produções locais, Portanto, o gosto continuou, continuou a desenvolver-se e, e, e cada vez mais.
0: E depois cá em Portugal conseguiste encontrar Ou quando é que que seguiu essa essa tendência?
1: Bom, cá em Portugal havia o gosto das belgas Mas eu sempre encaixei as belgas Numa categoria um bocadinho à parte Não é é bem craft, não é bem industrial É ali um meio termo Portanto é uma coisa muito própria E acho que toda a gente para sempre vai gostar das cervejas belgas Eu até, até costumo dizer que não, não acreditando em Deus mas caso ele exista se um dia morrer e me reencarnar me reencarno como um monjo belga a fazer cerveja portanto eu, eu dou esse contributo depois para a causa para a causa da, da igreja mas em troca deixa-me fazer cerveja um, por cá houve sempre esse problema de, apesar de depois já de conhecer os sítios como como um café havia esse sítio que eu ia muito na altura comecei a ver essas cervejas belgas no, no Colombo num barzinho que era o Ips que, que interessante desapareceu e tinha uma oferta brutal de cervejas Hum, a certa altura começaram a aparecer algumas coisas um bocadinho mais fora do vulgar, mas mesmo assim era muito, muito difícil e isso começou, comecei a pensar pá, como é que poderia portanto, se cada vez que fosse lá fora ia trazer um pack de cervejeiros comigo para estar sempre alimentado de ipas e, e de peleles e assim umas cervejinhas um bocadinho mais fora do vulgar se, se ia esperar que elas aparecessem e a certa altura começou a formar-se na minha cabeça que eventualmente haveria de haver uma forma de, de fazer a cerveja cá de, de eu conseguir produzir as minhas próprias já tinha ouvido falar algumas coisas mas nada muito concreto um, a certa altura isso, em 2012, 2013 li uma entrevista de um, de um escritor português do, do Afonso Cruz também que ele, na altura ele tinha lançado um livro que ainda é talvez o livro pelo qual ele é mais conhecido que é os Jesus de Cerveja e, e nesse livro ele falava de várias de várias coisas portanto, é, um, é um escritor fantástico é um... É um, é um músico bestial, tem uma banda que é o Soca de Lampo que toca umas coisas geniais, um blues fantástico e é um brewer também, não é? E Paulo disse, é um brewer segundo, segundo E quando vi aquelas atividades todas é então este tipo, faz isto tudo e ainda mesmo assim consegue fazer cerveja em casa Então esse cara também devo conseguir <risos> E foi aí que comecei a foi interessar a foi, foi, foi Foi que até achei piada na altura E na na, na na entrevista que deu Dizia que se podia fazer cerveja de tudo podes fazer cerveja de um bacalhau, não quer dizer que fique bem Portanto, o, bom sen- o bom senso <risos> Exatamente, convém, é uma questão do, do bom senso Então eu achei a um espiado aquilo e pronto, e foi, foi a partir daí que, que saí Fui à, à procura de como é que poderia fazer Talvez com a maior parte dos ombruas A primeira visitinha que fiz foi À, à oficina da cerveja Do, do Gonçalo, ainda, ainda com o pai dele lá também uh, Comprei um kitzinho daqueles para, Que era só uh, juntar Juntar, juntar, a, água, juntar e a água e ferver E ferver uh, Comprei um livro Do, do Charles Papaz e, pá, Que é um livro genial E, e acho recomendo a todos os ombruas Que é super fácil de ler, é divertido E passa por todas as fases do processo e comecei a, a fazer as minhas primeiras cervejinhas em casa. A primeira cerveja que fiz foi com alguma expectativa, quando aquele de facto, uma, uma boa cerveja, uma English bitter na altura, curiosamente, fiquei mais entusiasmado. Claro, se a primeira experiência correu bem, porque que as outras não haviam de correr ainda melhor. E assim, e assim continuei. Depois fui desafiado por um amigo meu, também que tinha a mesma, tinha a mesma paixão, um ex-colega meu da, da empresa onde trabalhava, portanto, que entretanto se dedicou à agricultura e tornou-se agricultor biológico a irmos a uma sessão de produção de cerveja um, na Associação de, de Portores Bio ali na Lina ajuda e quem ia dar a sessão uh, era uma pessoa pouco conhecida deste meio, chamada Pedro Sousa acho que ninguém ouviu falar ainda uh, e foi ele que ensinou a fazer uh, Cerveja e que explicou todos aqueles processos que me tinham passado um bocadinho ao lado, desde, desde, a, desde a maltagem do grão, como é, que, como é que se germinava o grão, como é que se maltava o grão, o que é que realmente acontecia, o que é que era uma alfamilase, o que é que era uma betamilase, o, é o que é que as temperaturas tinham, tinham razão de ser. Portanto, ele passou ali umas horas connosco e, e, foi, e foi absolutamente... Uh, um, um, um abrir um jorrar de informação que felizmente consegui absorver a maior parte do que do que ele disse e, e conseguimos aplicar aquilo na prática tanto que a minha primeira cerveja algrain fiz com este com este meu amigo com o Paulo um, fizemos a cerveja e fizemos o processo completo Portanto, pegamos ele tanto como agricultor conhece portuguesa arranjou uma saca de cevada uh, acabada de, de apanhar ou algo estava já pronto a utilizar, pusemos numa banheira com um bocadinho de água, deixámos germinar interrompemos a germinação, secámos um bocadinho fizemos uma coisa talvez parecida com, com uma verdura Pilsen, fizemos uma cerveja e lá está uma vez mais saiu qualquer coisa que era não era fantástica, mas era, <risos> dava não. perfeitamente para beber e orgulhava-nos de termos conseguido fazer aquele processo todo do, do, do princípio ao fim
0: Muito bem, e depois passado, passado alguns anos estamos no, no europeu em que, em que Portugal ganhou com com um, um glorioso gol do Edem, qual é esta história do do e da, da Trevo?
1: Bem, é engraçada, começou uns meses antes disso. Um, eu, eu, eu na altura um, já, até, eu já tinha uma pequena marca, portanto, não, não produzia cerveja, fazia ia buscar de contrato a um, a, um, a um produtor lá do norte um, e tinha, tinha feito só por piada, só para ver, olha isto é, deve ser engraçado, etc. E só vendia exclusivamente na costa da Caparica. Um, Calhou o mico vir para cá. Ele trabalha numa empresa que, por coincidência, é, não, situa-se a 500 metros de onde é atualmente a nossa a nossa fábrica. É. Portanto, há coisas é, incríveis. E ele foi à Net procurar uh, produtores de cerveja artesanal, Caparica, costa da Caparica, etc. Acho é, basicamente foi a única para si que ele entendeu ser, o, ser uma cervejera artesanal da região. Então recebo um e-mail... Uma página de contacto etc. recebo o e-mail dele: olha, sou um Mix, sou irlandês. Estou cá com a minha família há passado três meses. Estou aqui a trabalhar uma temporada e gostava de ir visitar a vossa fábrica. E eu respondi: lhe é, a minha fábrica vai ser difícil, mas se quiseres vir à minha cozinha e fazermos aqui uma <risos> cerveja juntos estás à vontade. E ele alinhou e encontramos lá na costa, num barzinho também um, a vermos uma Guinness saiu a ver uma Guinness, saiu a ver uma Superbop ele era, ele era uh, ombroer já, um, um já, já, já há bastante tempo Portanto, tinha coincidido com a altura que eu tinha acabado de receber a minha, a minha Grandfather que ainda hoje é os, os anos pós-pilotos da, da Trevo um, e eu olha porreiro, tenho uma Grandfather eu vou, estou agora mesmo a, a tirar da embalagem ele, olha eu tenho uma em casa, se queres eu dou outras dicas todas, como é que se usa isso? Eu, olha <risos> melhor não há, não há difícil então quando mirámos dámos encontramos, um dia fomos lá para, para a minha casa um, e, e fomos experimentar a grande fada. E a primeira receita que fizemos foi a receita da, da Punk IPA original, tá? e, e se eu, bem, embora tenha sido uma session de Punk IPA, mas <risos> era, era, por acaso era muito agradável. Portanto, fizemos umas cervejas e bebemos todas até ao fim com com bastante gosto E ainda percebi começou uma história Portanto, essa, este encontro com o Mick Começou uma longa sequência de, de coincidências que Com as quais achámos que devíamos fazer qualquer coisa em conjunto Sendo que a primeira foi o Mick Dissage ah, Eu sou, sou irlandês e estou cá. E eu respondi olha, é engraçado que eu estou cá, Mas na altura eu trabalhava na Irlanda Estava, estava baseado na Irlanda e ele, aí, ah, então onde é, onde é que estás? eu, olha, estou um bocadinho ao sul do Dublin E eu, ah, eu também estou ao sul do Dublin E tu? eu, ah, eu estou ali na, em Sandy Ford na, na tal empresa Ah, eu estou na outra empresa Que era do outro lado da rotunda Vemos okay. encontrar okay. na costa da Gabariga E trabalhávamos do outro lado da rotunda Na Irlanda, no, 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 no mesmo <risos> sítio Era uma coisa, uma coisa incrível um, Interessante, chegou um outro amigo dele O Conor uh, oh. Ai, que já entrou, ir cerveja Por cima do computador um, Chegou outro amigo dele, o Conor que era também uma amigo de infância que está nos Estados Unidos uh, também tinha passado pela tecnologia tanto, tinha trabalhado na, em semicondutores depois dedicou-se à política uh, teve envolvido na campanha do, não, do, do Bernie Sanders depois uh. quando o Trump foi eleito desildi-se <risos> com aquilo e abriu uma coffee shop uh, em Cleveland mas também, tinha aproveitado, tinha vindo cá, passar também uma temporada e foi justamente na altura do Euro uh, assistimos à brilhante carreira também que a seleção irlandesa fez até ter perdido com a França e, e mais justo não seria do que nos encontrarmos Num cafezinho para vermos o Portugal-França E de facto Portugal vingar a derrota Da, da Irlanda E com, com, essa festa, com essa festa brutal Claro que bebemos bastante cerveja Não a cerveja não, que gostaríamos claro. E quando estávamos no final a, a celebrar algo já mais uh, tocados uh, dissemos que ah, ao menos tivéssemos boa cerveja para celebrar E alguém, um de nós, já nem, nem sabemos quem é Então vamos fazer a nossa própria cerveja E todos os outros gritavam ah, Quando o dia a seguir meio Ainda meio, meio no, no ressaca da vitória Para não dizer que é outra ressaca <risos> é, Tivemos que ligámos uns aos outros E perguntámos olha lá, Estava assim um bocadinho tocado Mas estava fora estava a, a sério E eles disseram também Pois nós também é, Então olha, vamos encontrar E vamos falar um bocadinho mais a sério Sobre o assunto E começámos um épico uh, pub crawl uh, em Lisboa Começámos no, no Lisbier que, que era do Dioco Coelho que curiosamente começou Não, este mês a trabalhar com a filha. Eu estive eu, 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 eu com, el, com ela ontem. E... Exatamente, é então, uma coincidência também daquelas, mais uma, mais uma dessas. Então, descemos, atravessámos a rua Fomos, fomos ao Duque, numa das mesas do Duque Acho que devia ter lá uma placazinha com o nosso nome Como, como temos ali o Martinho da Arcada Com o nome dos do escritores que aconteceram coisas importantes lá certo. Nós Foi ali que decidimos okay, Antes de vermos mais, vamos aqui assinar E vamos de facto dizer o que é que vamos fazer E como é que vamos, é que vamos avançar então, Ficou, ficou lado no, no Duque E conseguimos, e passámos por todo o lado Nessa noite acabámos Não acabámos a noite no Ares Mas antes do, do Ares, o último, o último bar que passámos Foi, foi a Serveteca Uh, onde curiosamente encontrava-se alguns personagens que depois iríamos cruzar com nós várias vezes uh, ao longo do tempo uh, estava o Pedro Branco já aqui passou mas a uh... Mas a respectiva, estava o Pavel <risos> estava, estava um grupo Malta lá e logo nessa noite Falámos e parece que as coisas se alinham Todas às vezes e, e que acontecem Todas e às vezes parece que não é por Bem, acaso Naquela
0: altura também era fácil naquela encontrar, era
1: fácil encontrar. <risos> Exatamente, estavam sempre batidos nos mesmos dias Portanto não, é, não, não, ia ser, não ia ser muito difícil Depois
0: vocês em 2016 Ganharam O primeiro lugar na, No concurso de hum. cervejas artesanais e caseiras Um abraço ao, ao Bernard A ganhar o primeiro lugar na, nas Double IPA e segundo no, na categoria deles Geral Foi isto o kick-off da, da Treve?
1: Bem, como tinha dito já, já, já Isto foi tudo umas coisas relativamente portanto, O campeonato foi em, em julho não é sim, Exatamente sim. Foi estava, em julho. estava a decorrer o caminho uh, Estava a decorrer o caminho Nós sabemos, já, tem, já tínhamos Selado essa ideia de ok Vamos avançar com uma cervejera Mas não sabemos como e uh, então falámos um bocadinho olha, porque é que não vamos fazer já uma, tentar ver o que é que poderia eventualmente ser as nossas receitas e, e fazer alguma coisa e se meter no concurso e ver se isto tem, tem pernas para andar ou não portanto, e foi, foi surpreendente porque eu já sabia que havia bastantes, uh, bastantes uh, cervejeiros qualificados em, em Portugal para, para o concurso que, que portanto, ficámos com esse segundo lugar nas na Elves que por acaso é a base da receita do que é a nossa IPA hoje da Rolling Dice então, né, chamámos-lhe Citromatic na altura que era cerveja baseada em, no Duplo Citra um, e na Double IPA que foi a primeira vez que foi o concurso do BJCP em Portugal. Portanto, temos essa honra de ter sido os primeiros premiados do, do é, concurso BJCP um, com uma cerveja que há falta de que já agora
0: é beer letra lá para identificar é Beer Judge Certification Program é isso não
1: Program exatamente uh, e que um, a cerveja que fomos era uma Double IPA um, e à falta de mais imaginação portanto, a vez de chamámos-se de traumático uma outra chamámos-se amargomático portanto, porque era uma cerveja tecnicamente muito amarga portanto, e, e que assim foi portanto, foi engraçado foi uma, uma excelente recepção portanto, foi foi quase um cair de paraquedas no meio da comunidade de em, em Portugal portanto, ninguém nos conhecia portanto, embora tanto eu como amigo já fizéssemos cerveja há muito tempo mas não, não estávamos integrados no aqui, pelo menos na comunidade portuguesa portanto, caímos assim um bocadinho um bocadinho de paraquedas um, que despertou um bocado a curiosidade das pessoas, natural, naturalmente, um, portanto, e essa WPA, essa, essa acabámos depois por uh, fazer a uh o batch de, de comemorativo Que era o primeiro prémio Portanto era poder elaborar o batch E foi justamente no Duque E okay. não podíamos sentir mais honrados <risos> Porque tinha sido justamente no Duque Quando a nossa Sim, história um oficial tinha começado E foi no Duque Quando fizemos a nossa primeira cerveja uh, Em escala Portanto foi, foi algo, algo marcante Muito bem
0: E hoje em dia De, de que forma é que o, o Mic está, está envolvia, envolvido no, no, no dia-a-dia?
1: Bom, o nosso sonho é que o Mic Um dia, por tínhamos, tínhamos dimensão suficiente para para poder desviar alguém da Irlanda para cá portanto trocando um salário irlandês por um salário de cervejé português, nem digo um salário português digo um salário de cervejé português certo na prática ele acaba por funcionar um bocadinho como o nosso departamento de R&D o Research and Development tanto como ele vai fazer as experiências, experimenta novas receitas, experimenta novas técnicas, tem acesso a uma comunidade fantástica, aliás ele é o senhor Secretário-Geral do clube Dom Brewers irlandês okay. da Associação de Brewers irlandesa consegue lá uma série de, de contactos e de conhecimentos que se calhar teríamos mais dificuldade se não, se não o tivéssemos connosco, de maneira que o título oficial dele é mesmo é o, é o R&D Manager portanto okay. mantendo uma designação inglesa na na empresa eu estou cá mais responsável pela pela parte de operações, do dia a dia da gestão da empresa de... De implementação de pessoas Por aí adiante, mas é, é assim que temos também. O Connor que é o nosso outro sócio É um sócio mais passivo, está lá à distância De vez em quando vem cá ver uns canecos é. de, Faz
0: o controle de, de, de qualidade O controle de ocasional
1: Surpresa
0: E hoje em dia a operação uh, na, na Caparica uh, o, que é que é, o que é que é atrevo? Quantas pessoas? Uh...
1: Uh, justamente este mês uh, Crescemos significativamente Basicamente duplicámos o Red count, mais uma, mais uma, mais uma, terminologia. Mais uma é terminologia anglo-saxónica. Né? Anglo-Saxónica. Anglo-Saxónica. Uh, começou connosco mais um, um cervejeiro, já tínhamos um, um cervejeiro residente, além de mim, que fui o cervejeiro original da Trevo, uh, passei o papel da uh, Master Brewer, como é que queiram chamar? E arranjar alguém para fazer o trabalho na prática. <risos> <risos> é, portanto, juntou-se, juntou-se mais um, portanto, são agora uma equipa de dois, dois cervejários. Isto porque temos limitações na produção, só fazemos lotes de 500, 600 litros cada vez, como cada vez estamos a produzir mais, às vezes é preciso fazer dois turnos e eles são algo demorados. Portanto, para não sobrecarregar, realmente começámos agora a operar um bocadinho mais, de uma forma um bocadinho diferente. Uh, e pela primeira vez também contratámos uh, profissionais dedicados às vendas, portanto, entrou o Diogo uh, entrou também o Sérgio, que também já teve um primeiro e única, até o momento de, de cerveja artesanal da Costa da Caparica um, portanto são duas pessoas muito conhecedoras já, já do mercado com muita vontade, com muito gosto para fazer este tipo de coisas e, e fiquei honrado que ambos tivessem, uh, tivessem decidido juntar-se a nós, quando então, os precios podiam se juntar a qualquer cervejeira mesmo sacos e superbox tivessem indo para lá mas pronto, tiveram, tiveram uh, a loucura ou a coragem como me <risos> chamaram te juntar a nós e, e de facto me espero que tenha certeza que vai, vai correr muito bem para todos. Uh, no total, portanto, isto responder ao programa original, portanto, temos também um alguém agora a tratar da parte mais numérica, mais número de negócio, etc. Portanto, sou eu, o Rafael, a Ana que nos estava a dar um apoio, a o Bernardo, o Marcelo, o Sérgio e o Diogo, mais um o Mica à distância, e o Connor à distância. Também. Já estamos a falar de, de 8 ou 9 sim, sim. pessoas Sim, já começa a ser uh, Algo que nos tira o sono à noite <risos> Por várias <risos> razões
0: uh, onde, é que, onde é que se consegue encontrar A, a
1: cerveja de trevo? É uh, pá, preferência numa lata Normalmente é o sítio onde elas estão sempre Temos essa lata de cada de, de encontrar. Uh, tem... Temos o nosso, entre aspas, feudo instalado na margem sul, portanto será o único sítio assim mais, até o momento era o sítio mais habitual para encontrar num país ou um restaurante ou um bar e encontrar lá, encontrarás lá a Trevo. Até o único supermercado com trabalhamos, no um Intermarché da Sobreda, portanto onde fizemos uma experiência, foi, foi uma experiência e portanto continuámos, mas não, resolvemos não expandir para, para além da, daquele, daquele ponto de venda. Uh, e, e em Lisboa nos sítios uh, habituais, portanto beer stations, duques, quimeras, o uh, 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 Ground Burger, enfim, praticamente todos os lados normalmente têm as nossas Crafty Corner, uh, estava a esquecer do Crafty Corner, que é provavelmente só, só o, nosso melhor, o nosso melhor cliente, uh, têm sempre uh, ou em rotação uh, as nossas cervejas. Agora com a entrada do, do Sérgio e do Diogo, portanto, eu acredito perfeitamente que vai ser ainda mais fácil encontrar as cervejas, especialmente aqui na região de Lisboa, e queremos também começar a trabalhar agora com portanto isto tem que ser tudo um passo de cada vez com portanto, tentar colocar a cerveja noutros pontos do país, nomeadamente no norte e ao sul, tanto é aquilo que conseguirmos e ainda trabalhar um bocadinho na exportação que foi uma das bases de termos entrado pela, pela lata adentro e o primeiro
0: país de exportação é obviamente a Irlanda não é?
1: é... <risos> pode não ser assim tão fácil eles têm até regras muito rígidas em relação ao álcool, que é uma coisa curiosa portanto é, pode a importação, haver alguma, a importação é, uma, é... é uma delas, portanto é possível lá pôr não será talvez a colocarmos lá, seria mais por paixão do que propriamente por negócio, porque querermos ter lá, lá a cerveja.
0: Tu, tu tinhas dito que, que fizeste uma cerveja com o Afonso Cruz, que escreveu uhum. Jesus Cristo também bebe, também bebia cerveja e o macaco bêbado foi à ópera. Entre os fantásticos livros, sim. Tu aprendeste a transformar pão em cerveja, não?
1: Uh, não aprendi a transformar pão em cerveja Aprendi que Era mais fácil fazer cerveja do que pão Portanto se caso se os Cristo tivesse sido realmente um tipo Bem sítio Se cá tinha sido um milagre Tinha sido ainda mais fácil fazer cerveja do, do, do que fazer pão Não, não, faço, não faço ideia uh, Mas epá, foi uma como já tinha contado, o facto de ter, encontrado, ter visto essa entrevista dele há, um, há, um, há uns anos atrás, que foi marcante para a minha decisão de começar a experimentar a fazer cerveja. Depois, faz exatamente agora três anos, quando foi na birra da cerveja, que está a decorrer fim um de, de lá, foi lá Desde no fim de semana passada, Isto é lançado estou. à terça-feira é, Este fim de semana, fim de semana estou, estou aqui cheio de cerveja com um barril lá que, Tirar o um engate me espirrou <risos> portanto, aquela, E vou voltar para lá assim que acabar esta, esta Magnífica conversa contigo um, E foi há três anos que ele foi um convidado Também para falar lá na, na birra da cerveja Ele, mais o Valério Romão Que é um escritor também viciado em cerveja Que entretanto também ficámos todos Mais ou menos conhecidos uns dos outros E entretanto a coisa evoluiu Para... Um, Irmos falando portanto, tenho tido sempre umas ligações grandes Ao, ao mundo da literatura nacional embora sendo, É como o mundo da cerveja nacional É um mundo muito pequeno Conhece então. toda, <risos> toda a gente Os editores que editam Os, os autores que realmente são, que são interessantes E que são publicados fazem edições de 3, 5 mil, 10 mil livros Portanto, é mais ou menos as vendas do número de cervejas que nós temos Portanto, é, acabam por ser dois meios muito parecidos um, E a certa altura portanto, a conversa desenrolou-se uh, Ao ponto para justamente aquele livro que tu referiste, o Macaco Beba, foi, foi à ópera, portanto, que foi um livro editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos um, e que foi, foi apresentado na última Feira do Livro em Lisboa, um, de o Afonso vir uh, ter atrevo e lá desenvolvermos uma, uma cerveja, portanto, tentámos procurar algo mais rústico, por se fomos à procura de uma receita mais antiga, encontrei a receita num site dia, que é o de Lost Beers onde é um tipo que procura umas cervejas históricas etc e que tinha a receita original da, da Triple Carmelite, que, que é uma cerveja tanto eu como ele gostamos imenso então procurámos essa cerveja tentámos fazer algumas alterações e acabou por sair ali uma um barril de algo muito, muito interessante que foi, que foi justamente inaugurado na, nessa, nessa exposição portanto, tivemos, lá, tivemos lá várias pessoas portanto, eu tinha lá uma cerveja minha, tinha, tinha a minha ipa uh, tinha a cerveja que tinha feito com o Afonso Cruz portanto, as pessoas estavam todas convidadas a vir beber um copo de cerveja e a minha, o meu barril ficou praticamente inteiro e as pessoas vinham, ah a cerveja que o Afonso fez eu, é esta aqui que é um copo, sim senhora ai ah, é tão boa, tão boa a cerveja que o Afonso fez ai ah, é esta Quieta, só, quando, só quando acabou o meu barril é começar a beber da outra porque eu tive olha já não há, mas ele teve lá quando estivemos a fazer esta t- também, portanto, é quase a mesma
0: coisa. Se calhar tens de começar a fazer cervejas diferentes, como sugere, Exato. agora entrando nas, nas perguntas do público, o Cristiano Malaquias da Termoçaria, que vais, é, é. Vais, vais, ter, vais estar com ele daqui a pouco.
1: Nunca nos cruzamos, nunca nos cruzamos.
0: Te faz uma pergunta bastante geek que te pergunta: para quando uma treve com sabores cláudicos a azul e ligeiros aromas a SQL? É, pai, isso é,
1: uma pergunta, é uma pergunta de quem sabe. É exatamente, <risos> esteve a estudar isto. A a te-vo te-vo isto te-vo então. estudado, sem dizer de onde é que era, está muito bem. Um, olha, não sei, eu lembro, lembro-me daquele. Isto muito, muito. Um termo muito prático que quando a Brudo fez aquele programa que andava. Por Broodog, por vários é. exatamente, andavam por vários sítios a fazer cerveja, quando foram. Eu acho que foi São Francisco, já não com a Stone. Já não, não, São Diego, já não é. Uh, uh, em que resolveram fazer uma cerveja com nuvens. Ok. Uh, então puseram uma rede para capturar aquela neblina matinal, transformar aquilo em água e usar essa água para, para fazer cerveja. Portanto, essa é uma das formas de fazer. A outra é deixar que a tecnologia trabalhe a favor da cerveja e poder um dia ter uma cerveja Digo assim: Olha, esta cerveja só é assim tão boa porque a tecnologia as doa. Como estavas a dizer que, que
0: tinhas alguma tecnologia que poderia sim, 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 te explicar sim. o caminho com 20 lotes. Em vez de não 20 anos, anos. Muito, não Ou muito. seja, o SQL também pode ter aqui Umas, umas nuancesitas
1: Machine Learning, <risos> Cloud Computing os data lakes,
0: tudo isso Está <risos> tá, tá para chegar, Cristiano uh, Depois pergunta-te, se, pergunta-te o Diogo Jesus Da, da Opas 74 Se o teu sócio fosse português e não irlandês Qual seria o nome da cervejeira? Rabo de Coelho?
1: É uma boa pergunta Rapo de colher não me giro Se calhar de peixe Porque eu sou um grande fã dos Açores E não me tem importado nada Chamar uma cerveja Rap de peixe
0: Depois pergunta-te o Bruno Ferreira da Bolina O que te faz andar de instrumento na mão Enquanto vendes cerveja?
1: Oh pá, esse dia tem tantas interpretações O último provar Foi, um, foi, um, foi épico Portanto reunimos já depois do festival de sei ou sábado Foi no sábado à noite Então há sempre uma jam session e ó, de igual forma, há bocadinho falámos dos informáticos que são no nossos servidores. E curiosamente, tanto no mundo informático que no mundo de servidores, talvez realmente por essa razão, uh, também há muitos músicos, ou pelo menos pessoas que, no meu caso, com pretensões a serem ligeiramente afinados. <risos> uh, então, então juntámos ali vários que combinámos levar o instrumento pelo menos que nunca nos larga não é? uh, levámos os nossos instrumentos e, e participámos todos na dezembro Z- Z- session, portanto alguns vídeos bastante comprometedores de, de, dessa, dessa sessão portanto uns bastante afinados muitos muito mal afinados uh, mas até, até pode vir ali a acontecer uma coisa muito engraçada porque surgiu um tema do nada na altura e que não estava justamente a falar com o Marco da, da Epicura, portanto a esse, a esse respeito de, trans- eventualmente quem sabe vamos transformar aquilo num hino Cervejeiro, algo assim, tanto, logo se verá, depende do fluir da cerveja. E quantas
0: cervejas estejam, estejam já na calha. Uh, depois pergunta-te a e não sei se foi o Diego ou, ou o Eduardo, se pudesse escolher uma pessoa, cervejeira ou não, morta ou viva, para fazer uma colaboração, quem seria?
1: É, essa, essa é uma pergunta. Muito difícil, porque há muita gente que eu admiro portanto, e muita gente com que gostaria de fazer cerveja e muita gente morta com que eu gostaria de fazer cerveja se tal, se tal, fosse, se tal fosse possível uns os outros não hum, e dos nacionais é fácil porque acho que toda a gente que está mais cedo ou mais tarde vamos fazer uma colaboração todos que ainda não fizemos vamos fazer portanto temos aí uma série de coisas, muitas pessoas que eu respeito que admiro e uns já fizemos cervejas outros não, mas vamos fazer hum, mas eu certamente acho que iria escolher Uh, também alguém que me marcou bastante, que é o Jim Cock da Samuel Adams, uh, talvez até porque teve um percurso semelhante, curiosamente também vinha também numa consultora, também se for toda a vida de consultor, dedicou-se a fazer cerveja, passou as amarguras dos primeiros tempos, sozinho, bater porta a porta a vender cerveja para escrever um livro fantástico que é, que é o Quentinho uh, da Thirst uh, Matando a Sede em que conta a história dele, portanto, e foi um livro que me marcou muito no início, portanto, quando estava a pensar avançar o um negócio, portanto, e Jim, que me por aí, que me manda sempre de sorriso de orelha a orelha que me com um bacana bem disposto, se tiveres a ouvir as uh, pessoas portuguesas <risos> vem cá, Trio, vamos à Caparica e fazer uma colada
0: muito bem um, A maior parte das cervejas que tu tens Ou que o tens vindo a lançar Tem um, nomes relacionados com a sorte É Rolling hum. Dice, é Lucky Number 7 Horse Shoe Isto é alguma reza para teres melhor sorte no casino?
1: Uh, não, olha, começou tudo por causa do nome Nós andávamos muito indecisos Sobre que nome é dar a dar à, à cervejeira E foi um daqueles dias Na cama Estava já prestado a adormecer Disse, trevo, vamos chamar trevo Faz todo o sentido. Shamrock. Fácil. O Shamrock é o, é o símbolo nacional da Irlanda. Somos uhum. três fundadores. Uh, são as três folhas. Portanto. Depois tínhamos um, um, o Mário que trabalhava connosco na altura. Que dizíamos que era o caldo de, de, do Trevo, que era o que conseguia aguentar as três folhas juntas. Portanto, tinha aquilo a funcionar. Portanto, foi o que a construção da cervejeira. Portanto, a parte de trabalho mais difícil, tanto ao, ao Mário. Um, e, e, obviamente, quando, quando o nome escolhido foi Trevo, tornou-se óbvio que. Tínhamos uma temática inesgotável para nomes de cervejas que é a temática da sorte e do azar. Aliás, até há pouco tempo mudámos, tínhamos a nossa setalte que chamava-se Wishing Well, até mudámos o nome, porque arranjámos uma agência agora, já já, já coisas mais modernas, mais mas capazes já com, um, com, com um, já sinto esse teu amador que nos redesenharam a imagem e disseram, a gente não está a conseguir desenhar um, um poço da, da só dos desejos mas conseguimos aqui um gato preto medido <risos> mas isso não tem a ver com sorte e eu, mas sorte ao azar é tudo mais ou menos a mesma coisa eu, oh, tens razão, portanto, porque sou um grande fã de gatos tenho sete ou oito gatos em casa nem os sei contar portanto, dois deles são preços e nunca me trouxeram azar nenhum portanto olha vai ficar a cerveja, vai ficar black Cat. sim, todos os nomes têm a ver com sorte e, 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 e azar e é para essa, para essa razão
0: Depois queria queria falar, obviamente E aliás, daqui a pouco Temos temos que ir controlar A a temperatura das latas Precisamente esta temática das latas Que Durante muitos anos em Portugal Em Portugal e no mundo de fora Mas em Portugal sempre foram Durante muito tempo foram associadas A uma cerveja de menor qualidade e, e como todos nós temos vindo A aprender, nós que estamos Neste universo e que temos acompanhado Obviamente a evolução que existe Fora de Portugal Temos plena noção que a, que a lata tem, tem as suas vantagens Conta-me tu quais são as principais vantagens de de usar lata em vez de usar uma garrafa.
1: Tens toda a razão. Nas últimas viagens que eu fazia em em trabalhar à Irlanda, se ia um supermercado ou algo assim, ia ser um supermercado banal, tu olhavas para uma prateleira e e já era 70-80% da da oferta de cervejas craft já já eram em lata. E na altura comecei-me a interrogar porque foi quando comecei a interessar-me mais pelo assunto. E desculpa e Foi, entrou-me aqui um bocadinho oh. um se, se quiseres para dar um bocadinho não, não, está tudo bem uh, e, e quando comecei mas porquê? portanto, tinha essa noção também portanto, que o pessoal olhava para as latas olha aquela coisa que levas para um festival que é para não, não se partir o vidro e quando há quando há, quando há, vidro bebes em lata e pronto, já vais com já vais com sorte as primeiras cervejas que eu vi curiosamente aos 16 anos, quando decidi começar a beber, antes disso não tocava em álcool foram sobrevistas em lata, então, não eram propriamente baratas, na altura, ou antes não eram propriamente caras, porque na altura o dinheiro não abundava, portanto era o mais Sim. baratinho que havia. Uh, mas pronto, isto, isto voltando à, à decisão da lata, uh, entendemos que, havendo já uma oferta relativamente grande de cervejés, portanto, em portanto, toda a gente está a competir pelo mesmo espaço portanto, isto, isto, é, isto é mais uma vertente mais um negócios mais do que propriamente da paixão da coisa havendo ali um espaço para em que podíamos colocar algo diferente no, portanto, no, no mercado algo em que podíamos ser realmente inovadores e únicos uh, no, no país e que para além disso pudesse também dar o nosso contributo à comunidade cervejeira e isso passa como aquele tu fizeste muito bem na introdução, não só uh, temos a, a enxedora para nós Pum, usamos a para outros Portanto, quem, quem quiser fazer latas pode, pode vir ter connosco E nós temos todo, todo o gosto A troca de uma, uma <risos> contínua moderada, claro de encher, de, encher, de encher as latas um, Portanto, tentar dar realmente esse salto A ajudar, porque, por exemplo, entendemos Como um dos nossos objetivos era conseguir exportar a cerveja Portanto, ainda não conseguiu que estamos bastante perto de colocar a cerveja no mercado de exportação Portanto, a lata pesa, sensivelmente, 40% menos Uma lata cheia pesa 40% menos de uma garrafa cheia um, Portanto, vai-te... vai-te tornar o transporte, na mesma paleta consegues enviar mais, mais material, logo o transporte fica-te mais económico um, depois há competências componentes ambientais das quais eu sou, sou também muito, muito ligado portanto uma lata embora seja um bocadinho mais cara a fabricar do que uma, uma garrafa, quando é a primeira vez na reciclagem é incomparavelmente mais barato reciclar uma lata do, do, do que uma, de uma garrafa portanto se uma, se uma lata for reciclada duas vezes já ganhou a garrafa portanto, e a lata, o alumínio é infinitamente reciclável portanto não se estraga no mundo de propriedades não, não acontece nada e consegues e necessitas muito menos energia para o reciclar necessitas menos energia para arrefecer por isso é que as que estão lá no conjador já devem estar no um ponto uh, precisas de menos energia para as transportar são mais leves, são mais fáceis naquela prateleira naquele sítio pequenino que vende cerveja artesanal e que só consegue ter uma meia dúzia de garrafas. João Tiago, não estou a falar com vocês. É? <risos> tanto consegue na mesma. Não, e eles sabem disso. Tanto, no mesmo frigorífico colocar duas latas ou três latas no mesmo sítio onde colocavam uma garrafa. Quando se acaba a cerveja, a refresca muito mais rápido. É, quando é para reciclar, espalmas a lata e pesa pesa 8 gramas e é super fácil levar para o peco ao ponto mais próximo em vez de levar uma caixa. Pá, e depois não tens, tens, a, tens a
0: questão do, da proteção contra. contra totalmente a...
1: opaca à luz, totalmente. totalmente isolada do oxigênio portanto não, não se alteram as características da cerveja, preserva melhor cervejas lopeladas olha como esta que eu estou a ver agora uh, preserva muito melhor o sabor ao longo do tempo uh, pá, é, é, é irresistível é uma proposta irresistível, qual é que é as duas desvantagens, é tal história, ai, a cerveja estava metal na, na lata e coisa não é verdade, já, já não é verdade, já foi em tempos elas hoje em dia têm um revestimento um revestimento de base vegetal portanto, já foi de plástico portanto, mas já, já mudou há, há uns anos para cá portanto, agora é um revestimento de base vegetal que, que torna o metal de isolado da, da, da bebida um, e a outra é continua a achar de facto uma garrafa que pode ser um bocadinho mais bonita que uma lata embora as latas tenham Sério? mais espaço para, para criar imagens mais bonitas mas a garrafa Sim, mas é o estilo mais
0: clássico Claro, e a, garrafa, a parte que no se início, aproveita Acaba
1: por ser muito menor No início, no início do século XIX Quando haviam as cervejas, eu não havia alumínio Não havia latas, claro. as, as latas apareceram muito, muito mais tarde E é as, tradicionalmente, latas, as latas
0: quando surgiram Não tinham precisamente Este, este revestimento interior e Não daí, tinham, daí
1: era é... preciso uma ferramenta Para abrir a lata, vinham, vinham as latas E trazias uma ferramenta que tinhas que furar a lata Para abrir, só mais tarde apareceram aquelas de enrolar E conseguias enrolar a tampinha E só bem mais tarde, há coisa de uns 20 ou 30 anos É que esta abertura fácil que temos hoje em dia portanto a lata é um apesar de tudo continuar ser um newcomer portanto, e as pessoas tradicionalmente, muitas pessoas com mais idade nunca beberam-se cerveja em lata porque sempre beberam cerveja em vidro a vida toda e não, não quiseram tocar nessas modernices o,
0: o público português oferece resistência
1: à lata? É, nós já, já começámos a experimentar a lata no nosso mercado de eleição, na é margem sul portanto é aqui onde podemos fazer os testes todos e, e a, a reação tem sido tem sido mista uh, temos pontos de venda em que o próprio dono do ponto de venda diz, pá, não, não quero calatas, nem pensar, não quero, não quero latas no meu, no meu estabelecimento comercial e, e recusa-se a comprar, já perdemos alguns, alguns clientes por causa disso Uh, já ganhamos clientes por causa disso. Eles olha que engraçado, nunca te viste a cerveja portuguesa sem ser a saga do Superbocking. A lá, mete aí que eu, que, eu, que, eu, que eu acho que as pessoas foi muito Exatamente, eu disse alguma coisa, olha, nem dito por isso. <risos> <risos> um... Não, disseste é duas marcas de cerveja. Ah, pronto, está bem, está bem. Uh, já tínhamos falado delas antes. Está uh, bem, está bem. Um... <risos> Não, te dizer, ok, né? essa parte podes cortar isso, dizer é mesmo quase o equivalente a dizer um palavrão. <risos> Sim, <certo. risos> um... E, e temos sítios em que um, ficaram curiosos Disseram, olha, não faço a minha ideia, mete aí e vê o que acontece E alguns deles até me ligaram a dizer Olha, sabes que isto está se vender bem melhor agora do que se vende em garrafa okay. um, escape duas razões, porque as garrafas têm tendência Às vezes até eu, junto à praia, com o sol, aquelas coisas todas guardadas e armazéns quentinhos, sabes Sim. o que, é que acontece Às vezes às cervejas que não são pasteurizadas um, E a lata parece ter maior, também para o lata, maior resistência a essas, a essas nuances um, mas por outro lado talvez por ser um sítio muito turístico aparece muita malta de fora que já sabe o que é que é a lata que não se importa minimamente beber em lata até gosta e pega na lata e vai para a praia beber, beber uma, uma cerveja em lata ou vai para um pão dos parques da, da Almada ou, ou qualquer coisa assim então, para que... resultar
0: <risos> até mais é, apetecível
1: mais é, é, é interessante é, há, há pelo menos a curiosidade de, de, das pessoas não foi, não foi uma negação completa não foi uma adoção completa foi agradável a recepção mas porquê que isto nunca aconteceu
0: ou ainda não tinha acontecido?
1: Não sei, se calhar não tinha aparecido alguém suficientemente parvo ou maluco para, para fazer assim. de mandar-se de cabeça, portanto, sem pensar bem nas consequências. Um, ah pá, não sei, juntou-se ali uma série de, de fatores. Um, portanto, ao facto de termos alguma disponibilidade para o fazer, que tivemos, também tivemos quem, quem nos apoiasse a fazê-lo. Um, também entrámos num programa do, do Portugal 2020, de desenvolvimento regional, também que nos ajudou na portanto foi uma das coisas que que pusemos no projeto e e que eles gostaram, foi um um conjugado de fatores e depois tivemos sorte em escolher também uma uma marca fantástica, um dos primeiros basicamente, eles intitulam-se como os inventores do do (coughs) microcaring, É, e a máquina é excelente, é impressionante É uma, uma maravilha Eu ainda hoje, depois já, de, sei lá Sem enchimentos nem lá, continuo maravilhado a ver, a ver a máquina a trabalhar Que aquilo realmente é uma parece um relógio suíço Embora tenha vindo do Canadá ah, Não sei, pá, juntaram-se estes fatores todos E, e calhou sermos nós A, a avançar como pedido ter sido tanta gente
0: ah, Tu sempre que encontras uma, uma cerveja em garrafa Numa prateleira, cheira-te a naftalina? <risos>
1: Não, pá, não tenho problemas nisso Eu sou conhecido Ainda estamos a falar que a... antes de onde estávamos no festival E eu estava a provar qualquer coisa E, e, e diz-me mim mim: Tu também bebes qualquer coisa Eu, epa, eu não sou excludido Eu nunca podia ser júri de cerveja Porque para mim dava sempre tudo bom Portanto, seja em garrafa, seja em lata, seja em balde Estás a ver quando o pessoal faz aquelas purgas da torneira nos festivais E vai, vai mais vezes para o balde Epá, às vezes fico tentado a ver aquilo. <risos> Ainda não chegou a esse ponto, mas <risos> uh, sou muito fácil de contentar.
0: Um, a questão de, de, de ter a, a enlatadora disponível. Para, uhum. para outras cervejeiras poderem, poderem usar, ou de certa forma, faz parte deste, desta, desta cultura do craft da, da cerveja artesanal que todos nós cooperamos uns com os Sim. outros e é preciso o um ingrediente aqui, ou é preciso, e não há muito a questão de, ser, de sermos adversários, se não, ainda que no mercado, obviamente existem, cada, cada marca quer, quer ter a sua cerveja, mas, mas existe uma cooperação bastante vincada caracteriza este, este mundo achas que existe ainda mais que se possa fazer para, para fortificar esta...
1: Sim, é, há, há sempre mais que se pode fazer, claro no que diz respeito ao dia-a-dia eu acho que não há, não há problema nenhum eu ainda dou topo para, para encontrar um, uma outra cervejeira em que eu vá pedir qualquer coisa e que se eles tiverem que se vão dar a dar nunca me aconteceu não conheço alguém que tenha, que tenha acontecido às vezes precisa de uns barris, vão à musa, Às vezes a um musa é precisa de qualquer coisa, vai ao oitava Às vezes a oitava precisa de qualquer coisa, vai a dois corvos Às vezes dois corvos precisa de qualquer coisa, sei lá, vai, vai ao pessoas, pessoas O Pedro Sousa pode precisar de qualquer coisa, vai a mim Eu vou ao, ao Gonçalo, é para tá, não interessa Isto é um mundo, andamos todos a, sempre a rodar E acho que quando sempre que nos pudermos ajudar a resolver um problema aos outros Acho que ninguém, pelo menos... Durante os próximos uh, muitos anos, espero eu, nunca ninguém se recusa a ajudar o outro, portanto, quando, especialmente quando se trata a simplesmente fornecer, a fornecer ingredientes, matérias-primas, ou conhecimento, ou quer que seja. Acho que falta, no entanto, já houve alguns, uh, alguns esforços nesse, nesse sentido. Não é? Na realidade, acho que, eu não sei, pelo que percebi, nunca, nunca resultaram não, não sei bem por que razão. Portanto, em, em unir mais o, os cervejeiros uh, Não queria usar a palavra artesanal, mas a tal história é a que que melhor define este este movimento. Usar estes servidores independentes e reuni-los melhor para conseguirem trabalhar melhor. Já falámos em tempos de algumas coisas, como por exemplo, coisas tão simples, não, não. organizar eventos e uns em colaboração ou então se estamos a organizar eventos individuais não, não sobrepormos em eventos uns aos outros e criar uma dinâmica maior no, no, no mercado cervejeiro uh, conseguimos ter uma posição de força maior para mudar determinadas coisas portanto há pequenas coisas que às vezes na legislação que, que podíamos mudar e, e não tendo uma posição formal ou uma posição com, conjunta não, não conseguimos fazer Pá, uma coisa linda que eu, que, eu, que eu gostei muito de ver em, em vários programas de televisão especialmente nos programas de, do, dos broodogs aparecia muito às vezes juntavam os cervejeiros da cidade que eles estavam a visitar e todos eles juntavam uma mesa e dizem não, a gente juntas se aqui todos, toda uma vez por mês ou fazemos uma vez por mês em cada cervejeira, juntamos, falamos do, do, estado, das, do estado da nação cervejeira trazemos umas cervejas, conversamos um bocado e vai tudo à vida. Acho que falta um bocadinho mais essa 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 ajuda mais no planeamento do que propriamente na operação na operação toda a gente se ajuda uns aos outros não há problema nenhum às vezes no planeamento ou na na filosofia de estar ou no ver o futuro ou como é que conseguimos trabalhar melhor no futuro acho que às vezes falta um bocadinho e mas também não, sei, não sei, não, também não conheço a solução. <risos> pois é,
0: é, isso que é te ia perguntar, como se, como se existisse.
1: ser a... que alguém nos <risos> esteja a e assim: É, pá, fogo, eu tenho mesmo uma ideia fantástica, ainda bem que ele fala nisso, porque eu sei mesmo como é que eles podem fazer isso. Porque claro.
0: isto, lá está, é, acaba por ser uma. Pá, não, não diria político, mas uhum. quase, ou seja, o associativismo. Que é necessário e. Hum. E, e
1: repara. A, 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 às vezes não precisa ser uma coisa não precisa ser uma coisa oficial. Basta, basta que as pessoas. haja ali um, um núcleo aberto de pessoas que se juntem, todos podem juntar e sabem. É, é quase como os encontros do Aquino que, que ele fazia. Portanto, quem quisesse pedir juntar e falava de cerveja e uns copos e falava como é que as coisas iam dizer, o que é que a vida apareceu, etc. Uh, isto é nível profissional. Mas também com e, e, continuo, acho, acho que há, há coisas que nunca ninguém deixa de dizer é, um brewer é uma delas, portanto, que todos nós os profissionais continuamos sempre a ser um brewers para a vida um, mas como, como um brewer também aí e, e vendo muito o, o exemplo da, da Irlanda uh, em que eles se organizam em clubes portanto, têm competições dentro do próprio clube os clubes juntam-se e há quase depois uma liga regional, há ligas nacionais de um brewers, portanto eles conseguem uma força muito maior, um movimento muito maior às vezes apoiados por, por bares Outras vezes apoiados por cervejeiras. Portanto, há ali uma dinâmica muito, muito interessante. Cá, eu gostei muito de ver também ouvir o programa do, do Nuno acerca do movimento que eles fazem na, na Zona de Leiria tá? Que é fantástico portanto, O Nuno Pereira, sim E, Duno, uh, e, e, pá, e foi, foi um programa Sério, olha, estás a ouvir Gostei mesmo, gostei mesmo de ouvir o teu, o teu programa portanto, E se bem me lembras, acho que já te dissiste em pessoa No festival, mas já te dar um bocadinho com uh, um, isso e, e dou-me muito bem também com outra pessoa do grupo O Flávio, portanto, e, conheço, ah, o Pedro Cunha portanto, Conheço-os bem e sei da forma como eles trabalham portanto, E gostava de ver aquilo que eles estão a fazer fazer lá uh, repercutido em outros sítios do país cervejeiros de Lisboa cervejés do do Porto, cerveja do Algarve, cerveja do Alentejo do, do, isto dos Ombruas e começarem a criar realmente uma uma liga clubística, tanto amadora que fosse, não interessa, mas de mas cerveja que eu deixo, é divertido é, é uma rivalidade bonita de se ver é daquelas, daquelas coisas e benéfica. e benéfica para, para todos para os, para os particulares e para os, para os profissionais também acabam de criar um movimento e cada pessoa que gosta de cerveja artesanal é capaz de convencer mais 5 pessoas ou 10 pessoas a gostar de cerveja artesanal e essas pessoas vezes outras tantas portanto é, um, é um, quase um esquema de pãozinho da, da cerveja
0: fica lançado o dado, que é uma referência óbvia a uma, a uma das cervejas. <risos> ah, obrigado, <risos> um, estamos, estamos quase a terminar. Um, uma pergunta para se ao estalar os dedos pudesse estar em qualquer sítio do universo, do universo, isto, do isto, universo. Isto, isto, começa, isto começa a ficar pior com, com o passar do tempo. É, acho que há por causa
1: disso Onde... vou abrir mais uma. Espera <risos> se, se há som mais bonito na natureza e mais relaxante e anti-stress, é o som de uma lata a abrir.
0: Muito bem. Uh, se, se pudesse escolher uh, um, um, um sítio onde, onde querias estar, onde pudesses estar ao estalar dos dedos, onde é que seria?
1: É pá. Uh, ao estalar dos dedos. Eu não tinha, não tinha muito. Epá, como já viajei por tanto sítio, uh, eu gosto mesmo deste nosso cantinho. Portanto, e deste nosso cantinho, gosto. E uma vez volto a dizer mais, gosto muito das nossas ilhas açorianas. Se calhar. Uh, se eu tivesse, neste momento, 70 anos, e dissesse assim: estou pronto para uma vida sossegada e relaxada, estalava aos dedos, disse que aí ia para São Jorge ou coisa assim, e aparecia ali num num ali num pequeno brew pub, ali junto a uma, 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 bela, uma bela poça, ou, ou uma feijão e a fazer uma cervejinha no meio da natureza, portanto, mesmo não tivesse clientes e não tivesse preocupado com isso. Portanto, conto muito. Muito bem. Uh,
0: para terminar, o uh, que, é, que é que é o futuro da, da Saroja Artesanal?
1: Uh, Sobretudo a cerveja artesanal. É face... fácil. E, há respostas fáceis e difíceis. é fácil é olhar para o que já aconteceu noutros, noutros países e dizermos: ok, uh, nós nós conhecemos o futuro porque já aconteceu noutros sítios e nós sabemos que vamos lá chegar. Portanto, não diria que seja alto o abrangente nos Estados Unidos, em que nesta altura conta-se 25% o... a cota, ou pelo menos a cerveja bebida nos Estados Unidos, tendo cerveja artesanal. Portanto, Uh, mas uma coisinha assim mais tipo tipo Irlanda que está nos seus talvez, 5%, Inglaterra que estará nos 10%, ou Nor- Nor- Noruega ou Suécia, ou coisa assim que já estamos nos. Uma coisa em que a cerveja artesanal deixa de ser um um nicho sub 1% dos consumidores em que praticamente conhecemos toda a gente que bebe a cerveja artesanal no, no, no país, pelo menos nos festivais é frequente, já, acho, já tenho amigos que já são, são, que são as pessoas que, que sei que bebem a cerveja nos festivais mas como é que nós como é que nós vamos para lá? é eu acho que passo a passo primeiro, acho que há, há aqui uma diferença muito grande de, de há poucos anos para cá eu acho que as cervejas portanto isto não me não tentando incluir necessariamente nisso mas no modo geral as cervejas estão incrivelmente melhores as cervejas portuguesas estão... Isto lembra-me uma vez mais a tecnologia. Portanto, há muitos anos atrás, tu, tu se carneias deste tempo, havia uma, uma forma de acesso, de comunicação de dados, que era o Redis. Não sei se sabes. Exatamente. E, e na altura, portanto, eu, 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 eu trabalhava numa empresa de telecomunicações e quando aquilo apareceu, estávamos à frente da Europa toda nos acesso à internet. Portanto, nem, nem Noruegas, nem Suécias, nem nada. Nós tínhamos a rede mais moderna. Porquê? Porque tínhamos chegado mais tarde do que todos os outros e usávamos a tecnologia mais recente que havia para, para, para ter o acesso à internet. Uh, ainda hoje se verifica, pois Portugal continua a ser um dos países com, com melhor com acesso, melhor. Só, só ao nível do, dos Norte da Europa. Faz aqui para os nossos vizinhos, para os atletianos e para os franceses é que de chorar. Ainda tem E na cerveja, acho que cara, aconteceu a mesma coisa. Como buscámos tão tarde a cerveja artesanal né, em Portugal, também beneficiámos do conhecimento, que entretanto foi publicado pelos outros, dos materiais mais recentes, das matérias-primas mais recentes, das técnicas mais recentes, e o entusiasmo natural que nós temos em fazer cerveja colocou-nos muito rapidamente num patamar equivalente a outros países para já em termos de qualidade e espero que muito em breve em termos de de quantidade. Agora, essa é uma questão do mercado, que também é um um mercado um bocadinho mais... conservadoras, nós somos muito conservadores ao contrário do, do, do que achamos mas de aos poucos ir abrindo e ir percebendo que a cerveja já não é só aquela coisa para ver com, com outro almoço à, à beira da praia ou amendoim que é uma coisa que acompanha bem uma refeição é uma coisa ótima para ver depois de um jantar relaxado até agora chegou o outono, o inverno à beira da, da lareira e ver assim uma coisinha mais, mais composta para, para no, no final da refeição ou antes da refeição Portanto, há, há mil e um cenários que as pessoas creio que gradualmente se vão, se vão a perceber acho que não precisamos de forçar só precisamos de continuar este caminho de colocar produtos saborosos, de qualidade no mercado e, e o resto acho que vai acontecer naturalmente. Não há razão para que tal não, não, não seja assim.
0: E com palavras futurísticas e bem organizadas, terminamos assim. Obrigado, Brasão, por, por Muito ter Muito obrigado gente. pelo convite. Foi um prazer.
1: Foi uma honra e um prazer.
0: Obrigado, obrigado a, a ti também por estar deste lado. Para conheceres as caras dos convidados passados e futuros, visita quembebeporgosto.pt e este fim de semana há a festa em Marvila, uma Oktoberfesta, Festa. Há quem até lhe chame de fiesta, mas para ver, viver e beber é preciso aparecer. Dois corvos, Lince, Musa e a recém-chegada Bolina organizam uma festa com uma cerveja Merzen Marzen, para a ocasião. Com cervejeiras convidadas, música e as ruas pintadas de gente para viver a cerveja artesanal Sábado, dia 19 de Outubro, Octubro Festa, nas ruas de Marvila Daqui a uma quinzena voltamos com mais um episódio com os vilões da Vilhoa Um episódio com altos e baixos e almofadas na cadeira Senão o Diogo não chegava ao microfone Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja Aqui conduzo conversas informais com os heróis que trazem a cerveja aos nossos copos todos os dias. Quem Bebe por Gosto é um podcast quinzenal para os que bebem por gosto e gostam
1: do que bebem.